1: go Knicks! This is John Starks. Shout out to New York Knicks Nation in Germany and Austria, man. You guys are the best. New York forever.
0: Hallo Leute, ich darf euch zur neuen Folge des Nix Nation Germany Podcast begrüßen. Heute Folge 23 mit einem Gast, ähm, den vielleicht gar nicht so viele aus der Nix Nation ähm, wirklich kennen, denn er ist ähm, nicht bei WhatsApp in der Gruppe drin, sondern äh, hauptsächlich kennt man ihn äh, über Twitter. Und da äh, ganz ausgewählte Leute haben auch seine Handynummer. Ähm, äh, der <lacht> Lukas ist da. Hi Lukas.
1: Moin, Timo. Na, Teilchen. alles klar. Ja, bei dir auch? Soweit alles gut, genau. Wir hatten ja, ja. vorhin schon ein bisschen geschnackt, also das, das geht schon klar und du sagst schon, genau, ich bin jetzt nicht so, äh, so weit vertreten, was, was WhatsApp oder so angeht, aber tatsächlich, was die Nix Nation angeht, schon recht lange dabei, hier Mitgliedsnummer 16, also ja, ah, ganz da, 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 wirk, da wirklich schon früh dabei gewesen oder von DJ rekrutiert, wie <lacht> man es so nehmen möchte. Wie genau, wahrscheinlich und,
0: 95 Prozent aller Mitglieder.
1: <lacht> ja, ja, das stimmt. Das, das stimmt. <lacht> genau, damals hatte ich auch noch Facebook und dann da quasi ah, direkt, okay. äh, direkt, direkt am Anfang dann dabei mit gewesen. Ich war auch am Anfang in der WhatsApp-Gruppe mit drin, aber genau das hat sich dann, als ich mein WhatsApp gelöscht habe, seitdem bin ich da nicht mehr so dabei, aber bei Twitter zumindest immer. Ja.
0: Genau, da ähm, bist du auch immer mal wieder aktiv. Äh, folgst auch Natürlich der Nix Nation Germany, wer das noch nicht Klar. tut, bei Twitter, Instagram oder Facebook, jederzeit folgen. Genau, ähm, ja und wir haben uns jetzt zusammengesetzt, heute ist äh, Donnerstag, der 17. November, das heißt wir haben gerade zwei ähm, Spiele auswärts hinter uns, die... Dann doch erfolgreicher waren als gedacht. Aber bevor wir ja. da äh, hinkommen zu der aktuellen Saison, erstmal die standardmäßige Frage, weil du bist das erste Mal zu Gast ähm, im Podcast. Wie bist du überhaupt zu den Knicks gekommen?
1: Ja, wie äh, bin ich zu den Nix gekommen? Es ist, also äh, für die, die es nicht wissen, ähm, ich bin noch 27 und äh, in dem Alter ist, äh, wo man jetzt vielleicht nicht so mit den 90s Nix äh, aufgewachsen ist und so die erfolgreichen Zeiten erlebt hat, ist es auch immer ein bisschen ja skurril, vielleicht, wie, wie man jetzt dazu kommt, Nix-Fan zu sein. Ähm, ich hatte so als Kind eigentlich nie was mit Basketball zu tun und ähm, ja, hatte da nicht so viele Berührungspunkte mit und dann 2011 wurde das natürlich in Deutschland so ein bisschen, was NBA angeht, nochmal ein bisschen gepusht, dadurch, dass die Mavs da in den Finals waren und dann ja auch gewonnen haben mit, äh, mit Dirk als Finals-MVP und so und äh, da bin ich da dann auch so ein bisschen hängen geblieben, habe da auch ein paar Spiele der Finals geguckt oder so, aber es war für mich irgendwie relativ schnell klar, dass ich jetzt nicht äh, Fan von den Mavs sein will, keine Ahnung, irgendwie bin ich nicht so der, der dann so direkt auf dem Bandwagon da aufspringt. <lacht> äh, <lacht> und ähm, ja, dann war kurz danach, die nächste Song, die ich dann auch so ein bisschen geguckt habe, äh, war dann halt Linsanity in, in, in New York. Das war Februar 2012, glaube ich, ne, wo das war. Und äh, ja, das hat mich dann richtig gecatcht. Und ähm, dann bin ich da irgendwie hängen geblieben, obwohl die Nicks da ja eigentlich... Äh, ja, nicht so erfolgreich waren, sagen ja. wir war. mal. Das war das, das, zumindest in der Saison nicht. Das waren dann die zwei Wochen oder was es waren mit, mit Lynn, <lacht> bis er sich verletzt hatte oder so. Und, äh, äh, da, da bin ich dann da mitgegangen, aber habe auch noch nicht so viele Spiele gesehen. Aber das hat mich dann da so gefesselt halt. Und dann ging es dann natürlich weiter, die Jahre danach, so mit, äh, oder das Jahr danach war es ja, glaube ich, direkt, wo dann diese nix tape truppe mit den, yeah. den Oldschool-Guys kam, wo die äh, mit äh, Rashid Wallace, äh, Kurt Thomas, Jason Kidd und Mello Stademeyer natürlich, wo man dann äh, so geil gestartet ist, da auch in die eine Playoff-Serie gegen Boston gewonnen hat. Ja, und dann war ich natürlich komplett äh, dabei, <lacht> auch wenn es dann danach eher wieder in die andere Richtung ja. ging, ja.
0: Okay. Äh, dazu für alle Zuhörer, äh, Lukas sitzt mir hier gerade per Zoom äh, gegenüber mit einem Linsanity-Hintergrund äh, natürlich. Also, äh, klar, klar. Ja. Und äh, als wir uns das erste Mal äh, kennengelernt haben in Hamburg, hat er natürlich auch das Jeremy-Lynn-Trikot äh, angehabt. Also von daher
1: ähm, das, das war dann Pflicht. Genau. Ja, genau.
0: <lacht> Wenn du damit schon äh, oder dadurch schon zu dem Nix gekommen bist, ist das natürlich klar.
1: Eben, genau. Genau.
0: Aber äh, ehrlich gesagt, einer der wenigen, der über die äh, Schiene gekommen ist, zumindest von meinen äh, Podcast-Gästen bisher. Mhm. Äh, entweder waren es in die 90s äh, nix oder Mellow bisher. Also ich glaube, ja. ich kann mich kaum an andere Sachen erinnern. <lacht> ähm, von daher, ja, eine also, also, also
1: Mello war da natürlich auch sehr schnell ja. so mein. Lieblingsspieler, sage ich mal, bei den Knicks in der Zeit, weil er so der war, der da so ein bisschen die, die Fahnen hochgehalten hat, <lacht> zumindest dann auch noch in der Zeit danach und vor Christophs, würde ich mal sagen. Ja. Ja, ja. genau. Ja, gut. Äh,
0: ich glaube, viele haben wirklich äh, mh, ja mh, sehr großes, äh, sehr große Sympathie für, für Mellow, äh, von daher ist das ja auch verständlich, unser Go-To-Guy zu der Zeit, ja, ähm, ja, genau. Absolut. Ja. ja, aber jetzt genug in der Vergangenheit ähm, geschwelgt. Wir gehen jetzt mal in die aktuelle Saison, äh, in die aktuellen Leistungen unserer Nix. Äh, wie ich es eben schon erwähnt habe, äh, wir wollten eigentlich am Dienstag aufnehmen. Äh, da wäre <lacht> unsere Stimmung, glaube ich, noch ein bisschen schlechter gewesen. Kleines ähm, bisschen, ja. Äh, ja. Jetzt haben wir zwei Siege gerade gesehen, ähm, aber erstmal jetzt so im Allgemeinen. Wie siehst du die nix äh, aktuell, beziehungsweise ja, in dieser Saison? Es ist ja wieder mal eine Achterbahnfahrt. Ähm,
1: ja. ja, Also das beschreibt es ganz gut. Ich habe jetzt gerade auch so den, den Schedule so ein bisschen, so ein bisschen offen hier mit den, mit den Ergebnissen und immer schön so gefühlt das L und das W im, im, im Wechsel hier äh, dabei. Ich, ich würde sagen, der Start sah ja relativ gut aus, 3-1 gestanden, gut, das waren, kannst du sagen, bis auf Memphis waren das auch recht, recht schlagbare Gegner, mhm. auch wenn es dann ein bisschen knapp war in, ja. in Charlotte oder ähm, äh, teilweise dann, aber ähm, gut, danach hast du dann gegen die Teams gespielt, wo du auch vorher gedacht hast, das wird ein bisschen eng, stehst dann halt recht ausgeglichen, aber gerade so der Stretch danach... Ähm, <lacht> War dann jetzt ja. so ein bisschen rough, würde ich sagen. Ja. <lacht> Wobei, ähm, also insgesamt das Bild, die letzten beiden Spieler reißen es jetzt natürlich wieder raus. Du hast es schon angesprochen, wenn wir jetzt am Dienstag äh, gequatscht hätten, dann wäre ich wahrscheinlich wesentlich negativer gewesen, als ich das jetzt bin. Alles in allem ist auf jeden Fall nicht alles gut. Es ist auch nicht alles schlecht. Erinnert mich so ein bisschen an den Start der letzten Saison, ähm, wo das ja auch so, wie du schon sagst, so ein Auf und Ab war. und ähm, ich hoffe, dass sie sich so ein bisschen stabilisieren, gerade was die Defensive angeht, weil das ja jetzt da doch auch einige Spiele dabei waren, wo das echt verheerend aussah, wenn man das Spiel gegen Brooklyn gesehen hat oder gegen Oklahoma. Oh, ähm, das war schlimm. also Ja, ja. <lacht> <lacht> Oklahoma ja sogar zur Primetime für uns, das werden bestimmt einige gesehen, gesehen haben und auch eher mit einem Sieg gerechnet, ähm, da tut das dann natürlich nochmal ordentlich weh. Ähm, ja, aber gut, dann fängst du halt jetzt diesen, diesen krassen West-Coast-Trip an und holst da die zwei Siege gegen Utah und Denver und äh, das, das reißt zumindest einiges wieder raus. Und waren ja, glaube ich, auch beides Teams, die zu Hause noch nicht verloren hatten. Genau, ähm, die einzigen so beiden so. Teams,
0: die zu Hause noch nicht verloren hatten.
1: Ja, <lacht> und ja. da kommen unsere also von da, <lacht> Genau, Genau, also von, von daher, das, ähm, ja, das zieht die Stimmung schon wieder ganz gut nach oben. Ähm, ist, ich habe es auch sehr positiv gesehen, jetzt gerade äh, auch gegen Denver, ähm, und Jutta auch so zu teilen, dass, dass Randall vom Einsatz her wieder ein äh, ja, bisschen mehr gezeigt hat, würde ich mal sagen. Da war so zwischenzeitlich bei den Spielen, da habe ich schon wieder ein bisschen Frust bekommen, weil mhm. ja das, das, das merkst du bei dem Team dann einfach krass. Wenn, äh, wenn einer der Starter nicht voll mitzieht, ähm, dann funktioniert, ich glaube teilweise, Tibedos Defense auch nicht vernünftig und ähm, dann geht es auch immer schnell nach hinten ja. oder bergab. Auf jeden Fall.
0: Gut, man muss ein bisschen relativieren. Äh, bei Denver haben äh, Jokic und äh, Gordon, Aaron Gordon äh, gefehlt. Äh, ja. Ich glaube, Jokic hätte uns, also sagen wir es mal so, wie es ist, ich glaube, dann hätten wir den Sieg <lacht> nicht bekommen. Ähm, ja. Ja. Trotzdem muss, muss man es auch erstmal schaffen. Die haben sonst auch keine schlechte Mannschaft. Ähm, und Definitiv. ich glaube... Was habe ich gelesen? Ich glaube, das ist der erste Sieg in Denver seit 2016 oder sowas.
1: Ja, ja. Game Winner Crawford war das damals, glaube ja, ich. Ja, genau. Ich gelesen. Stimmt. Da, stimmt. Da, das war der letzte. Ja, ja, ja genau. Ja.
0: Also von daher einfach auch mal wieder so ein. So, ein, so eine Sache da gebrochen, so ein Streak. Ähm, ja, von daher ja, ja. ist das auch... Äh, nehmen, wir, nehmen wir das mal mit und dadurch äh, stehen wir jetzt besser, wenn wir die beiden Spiele verloren hätten, ähm, dann wäre es ja schon wieder mit der Bilanz äh, böse gewesen. Jetzt sind wir bei 7-7. Ja. Äh, 8-7. Ah ja, 8-7, ja, sorry. Ah, 8-7, ja. genau. Ja. Ja. Ähm, ja. Von daher ja, äh, nehmen wir gerne mit. Auf jeden äh, Fall. Du hast mehrere Sachen angesprochen, äh, über die ich dich noch so ein bisschen ausfragen will. Ähm, du hast zum einen die Defense von äh, Thibodeau angesprochen. Äh, OKC als Beispiel. Äh, Brooklyn hast du auch äh, die beiden Spieler hast erwähnt. Ähm, also wenn man mal schaut, es sind äh, immer über 100 Punkte äh, bei jedem Saisonspiel äh, gegen uns erzielt worden. Spricht jetzt nicht so ganz für äh, den Defense-Coach, oder?
1: Nee, ähm, also das, das definitiv nicht. Ähm, ich, ich glaube, ähm, die, die Unterschiede vom, vom Coaching oder von seiner Idee, die, die waren jetzt auch jede Saison gleich, ähm, man, man sieht ein bisschen so die Unterschiede. Wir hatten es ja, glaube ich, dieses eine diese eine Saison unter Twitter, wo wir so eine Top-Defense hatten, wo die Gegner aber prozentual den Dreier relativ schlecht getroffen ja. haben, wo, wo, wo man es anhand der Leistungen der Defense irgendwie nicht so belegen konnte, dass wir so eine gute Defense haben. Ähm, jetzt hat sich das die letzten Jahre oder jetzt Ende letzter Saison diese Saison so ein bisschen e eingegroovt, dass die Gegner auch normal die Dreier gegen uns <lacht> treffen. Ähm, Dazu kommt vielleicht, ähm, dass, äh, dass der Einsatz hier und da nicht so stimmt. du hat ja immer diese, dieses Zone-Dicht machen und dann zum Dreier hasseln, um, 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 um da einen recht schweren Wurf äh, dann zu kreieren. Aber wenn da keiner. So, oder wenn da bei manchen Leuten der Einsatz fehlt, würde ich mal sagen, um da rauszusprinten und den Wurf möglichst schwer zu machen. Ich glaube, das merkt man schon relativ schnell, gerade wenn das dann so ein, zwei Spiele sind, oder wenn der Gegner dann jemand ist, der ein, zwei Leute hat, die wirklich gut Dreier treffen können, gegen Brooklyn Barson Durant, der da der gefühlt getroffen hat, was er wollte, so, hat er, ja, glaube ich, wieder ein Triple-Double gemacht, wenn ich es richtig ja. im Kopf habe. Ja, genau. Mhm. Ähm, ähm, ja, und das, das merkst du dann. Ich, ich denke so. Ähm, habe jetzt auch so ein bisschen gelesen hier und da und ähm, einige Analysten sagen dann, ähm, der Jonathan McCree beispielsweise, da habe ich immer den, äh, den Newsletter, den er so hat, äh, kann man gerne abonnieren, ich finde den <lacht> recht gut. <lacht> und äh, und äh, er, er schreibt ja von der, von, von der Dreier-Defense, ist, ist es eigentlich das Gleiche, er würde sagen, das Hauptproblem ist eher, dass sie die Zone nicht vernünftig dicht kriegen und ähm, ja, dadurch das Herz des david defense nicht so funktioniert wie, wie, wie geplant. Da, da muss man, denke ich, hinkommen, dass man das vernünftig hinbekommt. Klar, Mitchell Robinson verletzt, das merkt man auch immer, äh, wenn, wenn der uns fehlt. Aber ich denke, gerade in den letzten beiden Spielen jetzt haben wir es wieder ein bisschen besser hinbekommen. Auch wenn man jetzt gegen Denver nur 103 Punkte mhm. ist, ist okay, denke ich. Ähm, defensiv und ähm, der Jericho Sims hat ja ganz gut gespielt als Ersatz, auch, auch Hartenstein. Also obwohl Robinson fehlt, hat man da ja zwei, zwei Center, die ähm, da durchaus irgendwie auch die Lücke schließen können vor allem. Von daher würde ich sagen, wenn wir es hinbekommen, die Zone vernünftig zuzukriegen, dann wird die Defense auch insgesamt ähm, wieder ein bisschen besser aussehen, auch wenn äh, ja, wir, wir weiterhin, denke ich mal, Schwächen bei der Dreier-Defense haben werden. Okay. Ja.
0: Ähm, bist du denn der Meinung, dass äh, zibedo noch weiterhin der richtige Coach für diese Mannschaft ist? Weil das wird natürlich auch äh, diskutiert. Ja klar, jetzt sind wieder zwei Spiele. Ähm, aber wie gesagt, wenn wir Dienstag gesprochen hätten, da waren die Kritiken richtig hoch und die werden ja auch nicht verstummen. Also wir werden ja jetzt nicht durchgehend äh, gut abliefern. Ähm, ja. ja, meinst du, er ist der richtige Coach oder sollten wir eher ähm, uns dann doch umorientieren, vielleicht sogar einen der ja, mehr auf, noch mehr auf junge Spieler setzt oder Ähnliches.
1: Also aus aus meiner Sicht finde ich das mit auf junge Spieler setzen, also ich denke nicht, dass er das viel zu wenig macht, was mhm. das angeht. Ähm, denke ich mit. Also ja, ja. Wenn, wenn wir einen Jericho Sims sehen, wenn wir einen RJ, ist auch noch nicht so alt, klar, der hat jetzt den, das Geld bekommen, der muss auch spielen, aber ähm, keine Ahnung, ein Reddish haben wir jetzt in die Re Re Rotation mit eingebaut und der macht das mittlerweile wirklich gut.
0: Ähm, IQ, Toppen.
1: IQ, Toppen, wobei ich bei Toppen ist der Einzige, wo ich so ein bisschen sagen würde, den würde ich gern mehr sehen, vor allem, weil er über, über den Saisonstart jetzt so äh, starke Zahlen eigentlich aufgelegt hat, wenn man das mhm. Plus-Minus sieht bei ihm ähm, über, über die Minuten, die er hat. Also er hat ja teilweise nicht mal 20 Minuten gehabt, das kam, kam immer so aufs Spiel an, aber die Minuten hat er eigentlich immer nahezu perfekt genutzt, mhm. ist da natürlich immer so ein bisschen dieser Kampf, äh, weil, weil halt Randall davor steht ja. und ähm, also da hätte ich mir vielleicht schon in einigen Spielen, wo Randall echt nicht gut war, gewünscht, mhm. dass er dann auch gebencht wird. Ich glaube, wir hatten so ein paar Spiele, ich glaube gerade Oklahoma beispielsweise, wo Brunson und ähm, Barrett recht schnell bei Fehlern gebencht wurden, aber ja. Julius halt nicht. Mhm. Ähm, kann man jetzt auch wieder drüber diskutieren, warum macht man das? Will man vielleicht äh, ja das so ein bisschen überdecken, dass es das nicht gut genug war und ihn trotzdem interessant halten für andere Teams, falls noch ein Trade-Angebot kommt oder nicht? Wer weiß, ne? Aber insgesamt würde ich mir da vielleicht ein bisschen mehr Spielzeit für Obi wünschen, was junge Spieler angeht. Um, um jetzt nochmal zu der Ausgangsfrage zurückzukommen, was, <lacht> <lacht> was Thibodeau als Coach angeht. Also ich bin eigentlich, also ich, bin rundum nicht unzufrieden mit ihm, also auch er hat mittlerweile ein bisschen so ähm, an der Rotation geschraubt diese Saison, wo man ihm ja auch immer nachgesagt hat, dass er da übelst lange für braucht, bis er das macht. Ähm, ich ich, ich finde, er hat jetzt nicht so lange gebraucht, bis er gesagt hat, ich nehme vorne hier raus, ich äh, probiere es äh, mit Cam Reddish drin, was ja auch ganz gut funktioniert und so. Ähm, von daher würde ich nicht denken, dass es dass das jetzt alles am, am Coach irgendwo festzumachen ist. Ähm, ich denke, unsere Star-Kombi, was so was so Randall und RJ angeht, ist ein großes Problem, weil das halt, in Anführungsstrichen, weil das halt die Spieler sind, denen wir richtig viel Geld bezahlen. Und ein Randall seine starken Phasen hat, aber er hat auch sehr lethargische Phasen, gerade was so die Defensive angeht oder dann manchmal den Einsatz und so, ähm, ja, was, was dir dann halt so ein bisschen fehlt. Und bei RJ sind es ja im Moment so ein bisschen andere Probleme, was so yeah. seine Auf und, Aufs und Abs und äh, gerade so äh, Three Point Percentage angeht bei ihm. Das ähm, hätte, hätte ich mir gewünscht, dass das besser ist die Saison. Von daher also sowas spielt da natürlich alles mit alles mit rein und ich glaube halt so im Ganzen nicht, dass es besser wird, wenn wir jetzt einen anderen Coach oder direkt besser würde, wenn wir jetzt einen anderen Coach hätten. Dazu finde ich es eigentlich ganz gut, dass wir diese ähm, ja kontinuierliche die Kontinuierlichkeit auf der Trainerposition haben, jetzt mal so ein paar Endlich Jahre. Mal. Endlich ja, mal. Ja, <lacht> eben, eben die, die, die Jahre davor war es ja anders und ähm, ich habe es ja gesagt, ich bin jetzt seit 2012 so wirklich dabei und ähm, gefühlt hast du da alle zwei, drei Jahre einen neuen, neuen Coach da sitzen gehabt, aber ja. die Ergebnisse waren halt auch nie wirklich anders. Von daher <lacht> finde ich das so eigentlich ganz gut, dass man ein bisschen länger was aufbaut und ich würde da auch noch nicht soweit sein, dass ich jetzt sage, der muss jetzt weg.
0: Ja, äh, ich finde, du hast was ganz Interessantes gesagt ähm, und da stimme ich dir wirklich zu. Diese Saison ähm, hat meiner Meinung nach äh, Sibido, klar, gibt es immer noch mal in dem System anscheinend ein paar Schwächen, wo die Spieler, weiß ich nicht, ob sie nicht wissen, wie sie laufen müssen, wo sie stehen müssen. Aber ähm, so von den Minuten her, äh, das ka kannte man aus den letzten Jahren nicht, dass er wirklich... Ähm, dann am Ende die jungen Spieler hat spielen lassen, weil sie gerade einen Lauf hatten. Sondern er hatte immer genau seinen Zeitpunkt. Äh, so, jetzt kommt wieder die Starting Five drauf. Und vielleicht war mal einer, ähm, der gerade heiß war ein Rose oder keine Ahnung, ein Grimes, ähm, der heiß gelaufen sind. Die waren dann noch da. Aber zu, ich sag mal so, vier oder, ja, vier oder fünf Starter kamen einfach rein. Egal, wie gerade ähm, die Second Unit gespielt hat. Und das muss ich sagen natürlich auch noch nicht immer, aber das hat er mhm. da hat er auch meiner Meinung nach einen Schritt gemacht und ich glaube deswegen ja. auch ähm, dass er ja. noch der richtige Coach ist natürlich mhm. wenn wir jetzt die nächsten zehn Spiele ver verlieren und äh, dann reden wir wieder anders aber stand jetzt Klar. Ähm, Klar. ja finde finde ich es eigentlich ganz gut ähm, mhm. auch so ne, du hast es gesagt ein je mal rauszulassen äh, jetzt und, was ich, was ich hier nochmal ganz kurz erwähnen will, wie seine äh, Fourniers Reaktion dazu war, Hut ab dafür, also dass er so ja, stimmt. Ähm, ja. sofort gesagt hat, dass es nichts Persönliches oder sowas. was er hat, das, nimmt es halt sportlich und muss sich wieder anbieten. Und genau das ist eine mhm. geile Einstellung. Also wir haben, glaube ich, alle letztes Jahr ein bisschen auf ihn geschimpft, aber dann mit so einer Einstellung dran zu gehen, finde ich schon ganz stark von. Ja, von
1: absolut, absolut.
0: Genau. Deswegen glaube ich auch, wie gesagt, jetzt erstmal, noch ist er der richtige Coach und wir schauen mal, wie es dann noch weitergeht in der. Aber ich würde halt auch, wie du sagst, ein bisschen Kontinuität reinbringen <lacht> genau. und weiterschauen und so wenig spielen die jungen Spieler ja nun auch nicht. Also er verbrennt nee. die Starter jetzt nicht immer.
1: Nee, das, das stimmt. Also, also er darf keinen Freifahrtschein haben, das definitiv ja. nicht, aber. Genau, ansonsten bin ich da nicht unzufrieden. Mal, mal gucken, was jetzt ist, wenn, wenn Grimes vielleicht endlich wieder fit mm. fitter oder was auch immer da jetzt der genaue <lacht> Status gerade ist. Das ist ja mal situational oder was, mm. äh, was da steht. Aber ja, warum oder weshalb weiß ich jetzt auch nicht so genau. Also nee. da bin ich mal gespannt, wenn da noch ein Junger dazu kommt, ob er es dann immer noch so gut hinbekommt, das jetzt äh, zu jonglieren. Aber bis dahin ähm, bin ich erstmal zufrieden, ja.
0: ja. Ähm, ganz gut, du bringst mir immer die Vorlagen schon ähm, und jetzt äh, gehen wir nämlich ähm, doch mal ein bisschen auf die Spieler ein, ähm, weil wir haben, man hat natürlich irgendwie Erwartungen vor der Saison, man hat Hoffnungen ähm, und da ja, schießt man sich im Grunde eigentlich immer wieder auf die gleichen Spieler ein, ähm, aber an denen liegt es halt auch, ob wir gewinnen oder nicht. Ähm, kommen wir halt als erstes mal zu einem Randall. Du hast ja schon einiges gerade gesagt. Er wirkt ähm, manchmal doch noch lethargisch. Allerdings muss ich sagen, er gefällt mir in den meistens ähm, momentan besser als letzte Saison. Also als wenn er so ein bisschen den Arsch hochgekriegt hat und gemerkt hat, okay, so geht es dann halt auch nicht und ich werde hier von der New Yorker Presse zerpflückt, ich werde von den Fans zerpflückt und ähm, mhm. ja, es mu muss sich ein bisschen was ändern und die meiste Zeit habe ich wirklich das Gefühl, dass er das merkt. Was sagst du dazu? Ja. Also ähm, siehst du eine also ich
1: Ende? Nee, also, also ich würde auch im Vergleich zur letzten Saison sagen, dass ich da definitiv... Äh, dass, dass er da probiert, was zu ändern und dass er das auch zum Positiven geschafft hat. Ähm, da muss man vielleicht ein bisschen differenzieren, was jetzt äh, Offensive und Defensive angeht. Ähm, in, in, in seiner Def äh, oder in seiner Offensive ist er, ich, ich würde sagen, definitiv besser geworden, was seine Entscheidungsfindung angeht. Also er hatte das letzte Saison so viel, dass er... Ähm, ja, probiert zum Ring zu kommen. Wenn er nicht hinkommt, dann nimmt er einen langen Zweier oder ne, geht, geht äh, auch teilweise noch zu viel in isolation Place rein. Ich habe diese, diese Saison das Gefühl, so in den, in den Spielen, dass er sich darauf verlegt, entweder schaffe ich es zum Korb oder ich nehme den Dreier. Die langen Zweier hat er nahezu komplett rausgenommen aus dem Spiel. Also das hat man wirklich kaum gesehen in den, in, in den Spielen. Also entweder ist er zum Ring gegangen, hat da abgeschlossen, hat das auch ganz gut hinbekommen. Oder ähm, er hat halt die Dreier genommen. Klar, über Dreierquote kann man immer diskutieren. Aber ähm, ich finde, das ist ja so ein bisschen auch dieses, dieser Analytics-Gedanke, den damals Houston auch hatte. Ähm, ne? Entweder am Ring oder du nimmst den Dreier. Das ja. sind die effektivsten äh, Würfe. Und ich denke, dass ist auch nicht verkehrt, was, was ihn angeht. Mhm. Gerade weil wir einen haben äh, mit, mit Brunson, der ja sehr häufig diese langen Zweier oder ne, so, ein, so, ein, so ein Floater oder sonst was nimmt und die auch sehr gut kann. Aber das muss Randall da nicht unbedingt machen. Mhm. Defensiv, äh, ja, also kommt vielleicht auch so ein bisschen auf die Stretches an, auf die man jetzt genau blickt. Jetzt ähm, die letzten beiden Spiele nach dem Oklahoma-Spiel gab es ja, glaube ich, auch dieses... Äh, ja, Play Players-Only-Dinner oder was mhm. er da was ja. er da gemacht hat, ähm, scheinbar hat das ja ein bisschen geholfen. <lacht> ähm, also da, danach sah er, was defensiven Einsatz angeht, auf jeden Fall besser aus. Äh, dazwischenzeitlich hatte ich da so ein bisschen Bauchschmerzen wieder, weil es da schon, da ging es schon wieder los auf Twitter und Co. Mit, mhm. äh, mit Ausschnitten, wo er lethargisch irgendwie am Rand stand oder nicht zurückgelaufen ist, sondern sich aufgeregt hat, dass er einen Pass nicht bekommen hat oder sowas. Geht natürlich auch immer schnell, wenn man ein paar Spiele verloren hat oder es nicht so läuft, wie man sich das vorstellt. Ähm, ja, aber wie gesagt, sah jetzt nach diesem Stretch gegen Utah und Denver schon wieder ganz anders aus, fand ich. Auch klar, so ein paar Szenen hat man immer, die man findet, wenn man danach sucht. Klar. Aber ähm, gerade gegen Denver am Ende, wenn man es gesehen hat, dieses Hustle-Player, wo er da, da hat er ja, glaube ich, im letzten Viertel noch zwei, drei Steals gehabt. Da gab es einen mhm. Play, wo er da auf dem Boden springt und äh, den Ball erobert, also so richtigen Dive da macht und äh, dann die einfachen Punkte für Brunson da waren und das war wirklich kurz vor Schluss, also sehr sehr wichtig und so will ich es dann auch sehen und wenn er das genau. so macht, ähm, dann bin ich zufrieden. Er wird sicherlich nicht immer 34 Punkte machen, aber ähm, ja, wenn er kann auch 15 machen, wenn er defensiv, wenn defensiv der Einsatz stimmt und er halt um ihn rum die Spieler besser macht.
0: Okay. Ja, ähm, wie du selber sagst gerade der Einsatz. Ähm, ich bin dann noch ein bisschen kritischer immer noch bei ihm, weil äh, nach der letzten Saison ja äh, hält sich meine Euphorie doch noch ein bisschen in Grenzen. Mhm. Natürlich äh, zeigt er ein bisschen mehr, aber ja, die Frage ist halt, wie wie lange hält das bei ihm. Ich habe langsam das Gefühl, dass er so eine kleine Diva ist. Also wirklich, mhm. wenn ähm, es nicht läuft und dann er hier jetzt da und da keine Calls kriegt und auch keine ähm, Anspiele kriegt, so wie er die haben möchte, dann, äh, dann habe ich keinen Bock, dann äh, macht das äh, ne? warum soll ich mich hier überhaupt anstrengen, warum soll ich mich hier reinhängen und das mhm. ist ähm, mein Problem bei ihm. Also da, Und selbst wenn er in seinem Kopf das nicht denkt, er wirkt halt manchmal so ja, oder auch, häufiger ja. leider so als noch in der vorletzten Saison.
1: Er strahlt es halt aus. Genau. Ja, Körpersprache und so ja. weiter.
0: Ja, genau. Und das als Leader des Teams, weil das ist er nun mal eigentlich weiterhin noch. Er ist der, unser Go-To-Guy. Und ähm, von daher habe ich da Angst. Ähm, ich muss aber auch sagen, dann ähm, ja, in Traden ist halt auch meiner Meinung nach nicht die richtige Variante, weil, ähm, was kriegst du dafür? Ich glaube, halt nichts, äh, nichts äh, auf seinem Level, weil äh, so ja. dick ist der Vertrag nicht. Und dann müsstest du vielleicht noch ein bisschen was reinpacken, um irgendwas zu kriegen. Aber ein Power Forward, ähm, weil ich bin immer noch der Meinung, auch Obi, klar, ist er gut und hat auch mal irgendwie 20, 25 Minuten verdient. Aber ob er nun wirklich ein NBA-Starter sein muss, äh, sehe ich noch nicht so ganz. Aber ähm, du bräuchtest dann halt ein Power Forward und ja, wer ist da wirklich ähm, einer, den du kriegen kannst, der dich dann auch weiterbringt und nach vorne äh, bringt. Also, also, nee, Davis kriegst du nicht.
1: Ja, so. nee, nee, nee. Also, so, so, davon muss man sich, glaube ich, gedanklich verabschieden. Also ähm, Hatte ich ja vorhin auch schon kurz angesprochen, Randall spielen lassen, auch wenn es nicht so gut läuft, äh, damit man vielleicht noch seinen Wert irgendwo erhöht, äh, weil andere Teams sehen, er kann ja punkten oder was. Ähm, ja, kann man vielleicht kann man vielleicht versuchen, aber ich glaube auch nicht, dass man da, äh, also du wir würden da nichts bei gewinnen, wenn wir ihn traden. Ich glaube, du würdest ihn eher verscherbeln müssen, also du würdest eher noch irgendwas abgeben, was du auf jeden Fall nicht abgeben willst und äh, ich glaube, da gewinnen wir dann am Ende auch nichts bei. Ähm, was äh, bei, bei Toppeln, da, da würde ich nochmal ganz gerne einhaken, weil den ja. ähm, würde ich schon ganz gerne mal als Starter sehen. Über einen Stretch von ein paar Spielen. Gerade wenn ich ihn diese Saison die Minuten sehe, die er hat, weil ähm, es, es mich wirklich positiv überrascht, ähm, weil ich das Gefühl habe, er kann sein offensives Skillset mittlerweile ziemlich, ziemlich gut abrufen. Also er trifft den Dreier relativ konstant. Es sieht, da hat er teilweise zwei von drei äh, Dreiern getroffen oder was äh, in den paar Minuten, die er hatte. Er nimmt den ohne Probleme, was wir am Anfang immer so das Ding war, ja, er kann es verdanken, aber ansonsten mhm. ähm, Kriegt, kriegt er die Offense noch nicht so aufs Feld. Klar, defensiv ist immer noch so eine andere Geschichte. Äh, müsste ich mir dann auch erstmal ein bisschen angucken. Aber ähm, be bevor man sagt, ich äh, gebe Randall ab und hole mir da einen klaren Starter, würde ich zumindest ähm, mal auschecken, was ich an ihm habe als, äh, als Starter, so sage ich mal. Weil irgendwie das haben wir noch nicht so wirklich gehabt über einen, über einen Zeitraum von ein paar Spielen.
0: Das stimmt, aber äh, man darf immer nicht vergessen no Obi spielt halt gegen die Second Unit der, äh, von der anderen Mannschaft und da ist er halt auch niemand, der dominiert, ähm, sondern jemand, ja, der passabel ist, aber ähm, wenn, er, wenn ich mir dann vorstelle, dass er wirklich gegen die Starter ähm, spielt von gegen Draymond Green durchgehend, der ihn mhm. da äh, beackert oder halt ne gegen Anthony Davis oder ähm, wen auch immer oder selbst ein Kevin Durant ähm, oder so, mhm. dann sehe ich da schon große Probleme. Also, vor allen Dingen defensiv natürlich. In der Offensive kann er vielleicht nochmal was machen, obwohl es ne, gegen mhm. Draymond Green dann doch äh, ziemlich schwer, schwierig wird. Aber ähm, ja. er ist ein NBA-Spieler, da sind wir uns einig, aber für mich immer nur Second Unit äh, von der Bank, Energizer mhm. ist für mich perfekte Rolle für ihn, aber gut, man muss, man muss es mal sehen, vielleicht äh, sehen wir ihn irgendwann bei uns als Starter oder äh, vielleicht wird er ja doch irgendwann noch verschifft äh, mit anderen Spielern.
1: Also ich stimme dir insofern zu, dass die Tendenz schon dahin geht, was, mhm. äh, was das Ganze aber irgendwo wird es mich halt schon noch mal jucken, das so ein bisschen zu sehen. Ähm, ich bin mal gespannt. Wir hatten wir es hatten jetzt durchaus die, die über, über die letzten Spiele mal auch mal ab und an, dass ein Randall und ein Toppin mal gemeinsam auf dem Feld standen. Ja. Vielleicht ist das mal eine Möglichkeit, um das, äh, wenn, wenn es gut funktioniert im, im, im Lineup, um, um da ihn mal auch gegen, gegen andere Gegner, sage ich mal, öfter zu sehen. Ja. Und dann mal gucken.
0: Ja, ein bisschen ja. schneller spielen vielleicht. Ja, ja. auf jeden Fall eine Überlegung. So, ähm, ja, Toppen haben wir jetzt drüber gesprochen. Dann kommen wir mal zur deutschen Brille. Äh, Isaiah Hartenstein. Der Hartenstein. Ähm, ich glaube gerade aktuell in unserem Fanclub das beliebteste Trikot von allen. Ähm, ich <lacht> ja, weiß nicht. Kann man so sagen. Also Du kriegst das glaube ich zu teilen ja sogar selbst mit, aber ähm, ich bin ja in einigen WhatsApp-Gruppen, also äh, die irgendwie mit der Next Nation zu tun haben, sei es die Jersey-Nerds oder keine Ahnung was und überall, ja ich habe mir ein Jersey bestellt. Ja, ich auch. Ja Welches denn? Hartenstein, Hartenstein, Hartenstein. <lacht> ähm, ja, ja, äh, Deutscher bei den Knicks ist natürlich auch für uns äh, als deutscher Fanclub ähm, natürlich was Besonderes. Wie siehst du ihn denn? Ähm, er startet ja zwischendurch jetzt, wo Robinson weg äh, raus ist momentan. Dann ist ja so ein Auf und Ab. Ähm, dann mhm. war er bei dem einen Spiel wieder mal nicht äh, Starter. Also ähm, ja. ja, hast du meinen Fokus ein bisschen auf ihn gehabt? Und wenn ja, wie siehst du ihn?
1: Also grundsätzlich so, so stark im Fokus, bei mir steht er jetzt nicht, mhm. um ehrlich zu sein. Also ähm, ich, ich finde es nice, dass wir einen Deutschen dabei haben, auf jeden Fall. Oder äh, ist Halbdeutscher, glaube ich. Ne? Also die, ja. die, die Mutter war deutsch, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ne? Äh, das finde ich immer, im, immer, immer cool. Ähm, mhm. Und ähm, ich, ich denke auch, dass er vom Skillset uns äh, absolut weiterbringt, weil er so, so ein Big mit dieser Passing Ability ist immer ist immer viel wert, wenn er es dann hinbekommt, den Dreier auch irgendwie zu treffen, mhm. was er ja teilweise auch äh, versucht. Ähm, Aber ich, miserabel ich
0: jetzt, momentan trifft.
1: Ja, ich, ich wollte gerade sagen, ich, ich habe da noch nicht so viel von gesehen, ich, darum sage ich auch versucht. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, das, äh, das hatte ich mir noch ein bisschen besser vorgestellt. Also ich glaube, seine Vision auf dem Court ist wirklich klasse, mhm. ähm, gerade für einen Big auch wie, wie er Pässe anbringt und andere Mitspieler in Szene setzt. Ich würde mir vielleicht die Präsenz unterm Korb ein bisschen besser wünschen äh, manchmal. Oder ähm, auch was so seine, äh, sein, seine Punkte angeht. Also er hat meist oder gefühlt hat er eher mehr Assists als Punkte <lacht> <So, lacht> in, ja. in, 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 den, in den letzten Spielen. Äh, aber ist jetzt auch nur so aus dem Bauch aus. Aber ähm, da, da, was so was Scoring angeht, würde ich mir vielleicht ein bisschen mehr wünschen. Aber ich denke, das ist ja, ein teamdienlicher Spieler, ein äh, mhm. cleverer Spieler, was, was, was so Passing angeht, was auch die Defense angeht und ich ähm, denke, der kann uns da nur weiterbringen und freue mich, dass er dabei ist auf jeden Fall.
0: Ja, ja ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, hatten wir nicht sogar in Hamburg noch darüber gesprochen beim äh, Fan-Treffen, äh, dass er zwischenzeitlich bei den Clippers ja sogar den Point Guard gemacht hatte, ähm, Ach, beziehungsweise ja, den Ball vortrag ja. oder sowas, äh, oder ich weiß nicht, mit wem ich mich darüber unterhalten habe. Ähm, ah. Und das sieht man halt jetzt auch so ein bisschen. Ne? Der hat wirklich manchmal, ähm, obwohl, also manchmal hat er die Ideen, äh, die echt gut sind, äh, dann kommt aber mhm. doch irgendwie ein Randall und will den Ball als äh, Point Forward haben. Ähm, ja, ja, ich würde es ganz cool finden, wenn er wirklich noch ein bisschen mehr integriert wird. Ähm, also manchmal hat man das Gefühl, dass er das so ein bisschen noch ein Fremdkörper ist. Äh, mhm. Muss man aber auch sagen, er ist halt einer von ja, zwei Spielern, die wirklich in der Rotation sind, die halt äh, neu dabei sind. Also, da muss man sich halt auch erstmal seinen Platz finden, ne? von daher...
1: Und, und, und was, was das angeht, also er ist, er ist natürlich auch jemand, wie du schon sagst, der auch mal den Ball in der Hand haben kann, weil er was kreieren kann, auch mit, mhm. mit Übersicht, Pässen und, und so weiter, aber da haben, muss man natürlich auch sagen, dass wir drei Spieler auf jeden Fall immer oder wenn zumindest in der Starting Five haben, die gerne den Ball in der Hand haben ja. oder ne, wenn, wenn du jetzt einen Brunson hast, äh, einen RJ hast oder den Randall hast, äh, die die alle so ihre Touches haben, da ist es dann, glaube ich, nicht so einfach. Ja, Klar, in der bestimmt. Second Unit, wenn er dann, wenn er dann äh, da spielt, aber auch da, gut, wenn Grimes fit wäre, wenn Quickly dabei ist. Ähm, Rose. Gut, top. Ja, in Gross, genau. Also dann hast du da auch ja, Spieler, die den Ball in der Hand gerne mhm. haben. Ähm, von daher ist das vielleicht nicht so einfach. Ich denke, das könnte man durchaus mal ein äh, bisschen mehr probieren, weil, weil das, das würde vielleicht auch ein, zu ein paar Mismatches hier und da führen, mhm. wenn, wenn, wenn er den Ball äh, bringt. Ja, aber ich, ich bin da erstmal weiterhin positiv. Ich denke... Ähm, so, solange das jemand ist, der, also und so schätze ich ihn ein, also der, der, der alles fürs Team gibt und der keiner ist, der groß äh, irgendwie auf, auf sich und seine Stats äh, achtet oder äh, da jetzt auf den Tisch haut oder sonst was, weil er mehr Touches will, ähm, ist das alles cool und ähm, das kann eigentlich nur besser werden. Ich habe jetzt gerade mal hier die Statistik aufgemacht. Ich glaube, er hat 20 Prozent Dreierquote aktuell ja, über die ja. Saison. Ja, also das darf er gerne noch ein bisschen steigern.
0: Ja, <lacht> das stimmt. Ja, ähm, dann sind wir aber da einer Meinung. Also ich bin auch, äh, ich finde es sehr schön, dass er ähm, jetzt bei uns ist. Ein ähm, deutscher ähm, ja. Cool mal zu sehen äh, und... Ja, ich glaube auch, der wird seinen Weg noch machen. Äh, Top-Backup-Center ja. äh, bringt halt auch was anderes mit als Mitchell Robinson und Jericho Sims, weil die sind ja. von der Art her schon ja ziemlich ähnlich. Ähm, hm. <lacht> ja, genau, ohne Ende. <lacht> ähm, da kann er noch mal ein bisschen was anderes. Deswegen ist es ja, hat er ja aber auch selber gesagt, deswegen ist er ja auch nach New York gekommen, um halt noch eine andere Variante reinzubringen. Ähm, und von daher, ja. Schauen wir mal. Und ich bin guter Dinge, dass er da auch noch, äh, noch ein bisschen besser ins System reinkommt.
1: Ja, ich auch. Auf jeden Fall.
0: Und dann kommen wir auch gleich noch. Äh, ich will einfach jetzt, weil äh, die Folgen auch äh, oder die Folge jetzt schon rauskommt und äh, die Saison schon ein bisschen länger jetzt ist, äh, seit der letzten Folge, ähm, einiges an Zeit vergangen ist, äh, so ein, zwei, drei, fünf Spieler vielleicht mal kurz durchgehen, äh, so mhm. deine Meinung dazu hören. Deswegen äh, jetzt noch unsere andere Top-Verpflichtung natürlich, äh, Jalen Brunson. Äh, viele waren sich unsicher oder die Meinungen, sage ich mal so, waren geteilt. Die einen haben gesagt, ja, das ist ein Point Guard, den musst du halt ein bisschen mehr geben. Ich bin immer noch der Meinung, es ist vollkommen in Ordnung, was er verdient. Ähm, er hat das, wir mussten ein bisschen mehr bezahlen, damit er von Dallas auch wirklich weggeht. Von daher ähm, bin ich damit vollkommen zufrieden. Ähm, und wir haben endlich einen Point Guard, der wirklich auch ein Point Guard ist, der ja. den Ball verteilt, der gut äh, den Ball verteilt, der eigennützig spielt, aber auch auf der anderen Seite ähm, selber den Abschluss sucht. Ja, äh, wie siehst ja. du ihn? Er hat wirklich, äh, stand jetzt, glaube ich, äh, in allen wichtigen Kategorien äh, Karri Karriere-High, äh, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, ja, außer, also, ach nee, Feed-Goal-Percentage nicht, glaube ich.
1: Genau, da, da ist er ein bisschen runtergegangen, gerade was so die Dreier-Percentage angeht. Ja, okay. die, die dürfte Stimmt, gerne ein bisschen Dreier. Hoch, äh, Ja, genau, die ja.
0: Dreier, genau, das äh, mit 29 Prozent ist wirklich, ist noch ein bisschen schwach. Ja.
1: Aber ansonsten, ähm, beziehungsweise hier steht 30,5, aber ist auch ja, okay. aber, aber, ja aber ansonsten ist er wirklich genau das, was ich mir gewünscht habe. Mhm. Ähm, und, und ich glaube auch, was uns irgendwo über Jahre abgegangen ist. Also geiles Point Guard Play, äh, die Assists sind da, die, der Zug zum Korb ist da, die, ähm, ja, die, die, die Zweier, die er ja gefühlt traumwandlerisch trifft, ob die länger sind oder ob die Namen am, Brett sind. Ähm, so auch, auch Klatsch ist er wirklich ist er wirklich stark gewesen. Ich glaube, wir haben einige Spiele gewonnen, die wir ohne ihn nicht gewonnen hätten. Mhm. Ähm, auch wenn ich so im, im Teamgefüge oder Einsatz, was Defensive angeht und so weiter, als Team nicht alles läuft und wir deshalb ja auch, wie wir am Anfang besprochen haben, so ein bisschen diese Auf- und Absaison haben, ist er auch, glaube ich, durchgängig so ein Highlight irgendwie, für ja. mich zumindest. <lacht> Ja, auf jeden Fall. Also, keine Ahnung, seit ich, seit ich Nix-Fan bin, ja hatten wir einmal Raymond Felton in der Saison, wo er ganz gut war oder Jason <lacht> Kidd. Aber ja. ansonsten waren oh, wir wirklich Felton. nicht verwöhnt, <lacht> was, was, was Point Guards angeht. Von daher, das ist das, stimmt. das ist schön, mich, mich freut es. Ähm, gerade wenn man jetzt mal... Äh, ich habe hier gerade so die Statistiken von der letzten Dallas-Saison und jetzt dieser bis jetzt bei den Knicks mhm. so übereinander gelegt. und das ist von den Minuten tatsächlich nicht mal so ein großer Unterschied, aber die Punkte sind hochgegangen, wie du schon sagst. Ähm, klar, er kann auch ein paar, hat auch ein paar mehr Touches, Attempts, ist kein Donjic dabei, <lacht> <lacht> ja. aber äh, ne, Assists sind hochgegangen, eine ganze Ecke und so und das ähm, macht er wirklich gut und ja, genau so eine Rolle habe ich mir für ihn vorgestellt und wenn er das so weiter hinkriegt, vielleicht äh, gepaart mit wirklich gutem Einsatz in der D, was, äh, ja, da ist er ja manchmal auch ein bisschen anfällig, ähm, gerade auch wegen seiner Größe, aber ähm, wenn, er, wenn er da alles reinhaut, dann bin ich da voll zufrieden, muss ich sagen und dann ist es für mich auch nicht äh, zu viel Geld gewesen.
0: Ja, du sagst es, also wir haben endlich einen Point Guard, äh, man sieht es, ja, Point Guard äh, in dem neuen System muss ich halt auch noch mal ein bisschen akklimatisieren und auch im neuen Defense-System. Von daher, ja, ich bin da ja. auch noch äh, guter Dinge, dass das noch nach vorne geht. Vor allen Dingen ja, wirkt er einfach auch als, ähm, im Allgemeinen bin ich der Meinung, dass wir eigentlich alle Spieler wirken halt so, als wenn sie wollen. Manchmal mhm. können sie anscheinend nicht, aber also zumindest so vom, in manchen Spielen, klar, lassen sie dann doch mal die Züge schleifen, aber es sind keine, die jetzt per se, ich brauche mehr Touches, ich will das, also zumindest wirken sie nicht so. Man ja. weiß es ja. natürlich nicht, was hinter den Kulissen passiert, das ist alles nur Spekulation, aber ja. ähm, es gibt genug andere Spieler in der Liga, wo man weiß äh, und wo man es merkt oder wo, wo sie es halt auch sagen, die einfach unzufrieden sind, wenn sie nicht spielen, wenn halt ähm, es nicht so läuft wie sie wollen, wie sie es aus der Highschool und aus dem College kennen, wo sie die Go-To-Guys waren und jetzt nur noch Benchwärmer. Ähm, von daher äh, haben wir dann eine gute Mischung und da zähle ich halt einen Brunson auch zu, der verdient jetzt äh, gut Geld, aber ich glaube, da kommt auch noch mehr sogar ähm, hm. und die Stats sind ja jetzt schon nicht schlecht, wie du sagst. Ein bisschen ja. Defense. Äh, können sie aber alle noch ein bisschen zulegen,
1: sagen wir es mal so. <lacht> so kann man sagen, definitiv, ja. ja.
0: Genau. So, ähm, dann kommen wir eigentlich jetzt schon zum letzten Spieler, wo ich auch noch mal kurz mit dir drüber sprechen möchte. Ja, äh, dort ist den vorhin erwähnt. Ähm, für mich, ich muss es jede Folge sagen, immer noch, er wird ein Superstar. RJ Barrett. Äh, momentan zeigt das nicht, aber er wird es. Ich weiß es. Ja. Es ist unser ich, kommender Star. Ähm,
1: ich gebe die Hoffnung auch nicht auf, auf jeden Fall. Sehr gut.
0: <lacht> ja, aber irgendwie momentan ist ein bisschen der Wurm drin. Ähm, ich hatte das, du hattest es ja auch erwähnt, das Spiel ähm, gegen OKC äh, natürlich zur Primetime, das, da konnte man halt wirklich auch mal, da war man wach, konnte es in Ruhe sich angucken und äh, nicht mit einem halb verschlafenen Auge. Ähm, ja, das war nichts. Also, äh, ich war ein bisschen erschrocken. Ähm, ja, ja, wie siehst du es? Also, meinst du, also ich habe jetzt vor kurzem gehört, ähm, dass irgendwie er auch ein bisschen angeschlagen ist, ein bisschen mhm. äh, Schnupfen hat und äh, eine schlechte Luft kriegt und so, solche Sachen. Ja, oder vielleicht ist ja auch doch noch irgendwas anderes, aber ja, wie, sie, wie siehst du es? Ähm, meinst du, dass es wirklich... Ein Problem oder ist das jetzt gerade nur mal, okay, irgendeine Schwächephase, er hat ja immer ein bisschen Probleme, ähm, mhm. ins Spiel, äh, in die Saison reinzukommen?
1: Ja, also grundsätzlich muss ich auch sagen, also ich bin voll von AJ überzeugt und ich äh, glaube auch, dass, dass wir das nicht bereuen werden, ihn da jetzt bezahlt zu haben, auch wenn jetzt der Start vielleicht ein bisschen weniger ist, als wir uns das erwartet oder erhofft haben. Ähm, Gerade auch nach der nach den äh, Preseason-Games, die er hatte, die ja recht vielversprechend aussahen. Ähm, ja, und, und jetzt ist er so ein bisschen das Sinnbild äh, ja für diese Achterbahnfahrt irgendwo. Er hat ja auch schon mal ein, zwei, drei Spiele dazwischen, wo er wirklich gut aussah. Da war das eine 30-Punkte-Spiel gegen Detroit dazwischen beispielsweise. Ähm, und wo, wo er schon zeigt, dass er es kann. Es ist gefühlt immer so ein bisschen... Hat er, hat er ein Händchen von draußen oder nicht. Mhm. Wenn er das hat, dann öffnet sich das Spiel für ihn, die Zone wird offener, die Gegner müssen ihn enger verteidigen, er kommt zum Brett, was ja auch so ein bisschen seine Stärke ist, mit seinem Eurostep oder wie auch immer, um, um, um da abzuschließen und auch zu punkten. Wenn er aber, so wie jetzt Guess, äh, wie, wie jetzt die letzten Spiele oder auch gerade gegen OKC von draußen irgendwie nur Backsteine wirft und auch ohne Ende wirft, ja. ähm, dann kommt er gefühlt nicht in sein Spiel rein. Und das, das ist, glaube ich, ja, die, die Quintessenz, so diese dieses Three-Point-Percentage von seinem von seinem Spiel, die Saison, die ist halt echt ähm, noch sehr schlecht. Ich glaube, die Saison 25 Prozent oder 25,6 steht hier. Ja. Ähm, das ist schon also letzte Saison war es über die Saison dann 34. Wenn er da wieder hinkommt, dann glaube ich, ist das in Ordnung, auch wenn das gerne noch besser sein dürfte. <lacht> ähm, <lacht> Aber also so wird es nicht bleiben, glaube ich, so wie es jetzt zum Saisonstart ist. Und wenn das besser wird, ähm, dann, dann wird auch sein ganzes Spiel ganz anders aussehen. Und wieder jetzt noch seine ja, diese Krankheit, von der da gemunkelt wird im Moment, wie das da jetzt mit reinspielt, gut, kann sein, aber andererseits frage ich mich dann auch, wieso spielt er dann trotzdem über 30 Minuten ja, jedes ja, Spiel, klar. wenn er da wirklich angeschlagen ist, das würde ja auch nicht so viel Sinn machen, aus meiner Sicht, aber mhm. gut, grundsätzlich bin ich von von AJ absolut überzeugt, ich glaube von, seinen, von seinem Mindset und wie er, wie er arbeitet und so, das ist, das ist, glaube ich, alles kein Problem, ich denke, er hängt sich so fürs Team rein und ähm, wenn der Dreier ein bisschen besser fällt, dann wird, äh, wird er auch in, Saison, in der Saison richtig ankommen. Und ich denke, das, das, das wird passieren. Und eher früher als später. Ja, okay. Fingers crossed.
0: <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, perfekte Zusammenfassung. Ähm, sehe ich, Kann ich auch nur mal wieder äh, unterschreiben. Wie gesagt, ich äh, habe die Hoffnung noch längst nicht aufgegeben. Er ist ähm, ein guter Spieler, er hat gute Anlagen. Er ist immer noch jung. Von daher, ich kann es nur immer wieder betonen, ähm, er wird seinen Weg machen und er wird seinen Weg ja, wie es erstmal aussieht, äh, länger noch bei uns machen. Äh, ja. Ich finde auch immer noch gut die Entscheidung, gut, weiß man nicht, ob es wirklich so war, äh, ihn nicht für Donovan Mitchell äh, zu traden, bin ich klar. Ähm, es gibt äh, Stimmen, die was anderes sagen. Ich sage immer noch, äh, er wird äh, noch viel besser. Äh, mhm. besser. Ein besserer Spieler auf jeden Fall und werden ihn ja und noch ein paar andere Jungen abgeben müssen. Von daher, ich äh, glaube ganz fest an ihn.
1: Genau. Ja, also oh, oh, das kann ich eigentlich auch nur so unterschreiben, was jetzt den Mitchell-Trade angeht. Ähm, ja, gerade was, äh, ja, was ja da auch gemunkelt wurde, wie viel von den jungen jungen Kern oder noch Picks oder was wir hätten abgeben müssen. Ähm, kann man darüber diskutieren, ob man das nicht lieber hätte machen sollen, weil wann kriegt man wieder die Chance, einen Star zu bekommen, wie auch immer. Ja. Aber ähm, bei mir in, in, schwingt da immer noch dieses, dieser Ausverkauf für Mellow mit und ja. äh, dann hast du vielleicht den Star, aber hast ansonsten nichts drumrum und. Ähm, das hat uns da halt auch nicht wirklich weitergeholfen. Klar hatten wir auch ein bisschen Pech die Jahre mit Marys Verletzung und dass er da nie wieder so wirklich der Alte war und so weiter. Aber ähm, ja, ich, ja, ich bin im Endeffekt auch froh, dass wir, dass wir da nicht die ganze Farm für abgegeben haben.
0: <lacht> genau, ja, perfekt. Ja, ähm, ich glaube, wir haben die wichtigsten Spieler gerade mal so ein bisschen besprochen. Wir haben ein bisschen über die Saison gesprochen, ich habe es vorhin schon mal kurz erwähnt, vielleicht äh, nochmal ein kurzer Rückblick. Wir hatten, ähm, ja, da haben wir uns kennengelernt, äh, ein Fantreffen in Hamburg in kleiner Runde. Ähm, leider ja. waren es am Ende, waren wir zehn Leute,
1: glaube ich. Ja, ich waren's? glaube zehn, ja. ja. Mhm.
0: Ähm, Freitag hattet ihr euch getroffen äh, mit neun Leuten und ich kam erst am Samstag dazu, haben wir äh, Hamburg ein bisschen unsicher gemacht. Äh, Schön äh, essen gegangen, danach zum Hamburg-Towers-Spiel äh, mal genau. Deutsche Bundesliga geguckt. Äh, war geile Stimmung, oder? Muss man sagen?
1: Also äh, das, das ganze Wochenende hat mir mega gut gefallen und ich kann eigentlich nur jedem, jedem Mitglied hier bei uns im, im Fanclub ans Herz legen, da doch äh, einfach mal mitzukommen oder vorbeizukommen, wenn das das nächste Mal ansteht. Das nächste Mal kommt bestimmt, so, ja. so wie ich uns kenne. Und äh, jeder, der kein Mitglied ist, sollte natürlich auf jeden Fall Mitglied werden. Ja, oh, hier,
0: Werbesendung, perfekt. <lacht> Normalerweise mache ich das immer am Ende un unabgesprochen. Und jetzt, Klappt das so, hier, perfekt.
1: Konnte man gut einstreuen. Nee, aber äh, 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 was du sagst, dass äh, ich, ich bin jetzt so eigentlich überhaupt nicht bbl firmen also da, da mhm. habe ich an sich nicht viel mit zu tun, aber das Spiel war richtig geil, die Stimmung war war, war sehr cool, dass man dann natürlich, gut, war ja Bayern als Gegner, dann auch recht, recht großer großer Gegner in Anführungsstrichen, dann, dann die Overtime, dann ähm, haben die Towers ja sogar gewonnen, also Stimmung war klasse, hat richtig Spaß gemacht und ähm, kann ich eigentlich äh, da dann doch auch nur jedem ans Herz legen und mir selber vielleicht auch da mal ein bisschen, bisschen mehr Augenmerk auch auf die BBL zu legen.
0: Ja, so ein bisschen äh, kann man das vielleicht machen und äh, ja. Ja, wie gesagt die Stimmung war echt äh, hat mich überrascht, dass die so gut war dann vor allen ja. Dingen gegen Ende hin. Ja und Hamburg schöne Stadt gewesen. Äh, ja nette Ziemlich Leute fein. kennengelernt das erste Mal viele äh, gesehen. Also ähm, ja. von daher ja kann ich auch nur unterschreiben äh, das nächste Fan Treffen wird bald kommen bestimmt. Ja bald vielleicht ja. nicht, aber wird kommen. Ähm, <lacht> Auf jeden Fall, wer irgendwie Zeit hat, wenigstens, ähm, ich glaube, das wird meistens darauf hinauslaufen, dass es ein ähm, Wochenende ist und dann, wer Zeit hat, irgendwie ja. wenigstens einen Tag da mal vorbeizukommen, das bringt ja. echt Laune.
1: Man ja, also lernt Menschen kann, gut kann kennen. kann da auch wirklich nur Werbung für machen, weil wir, ja, also ich kannte auch keinen, äh mhm. also außer DJ äh, jetzt ja. von den Leuten, die da waren, ähm und äh, ja, man, man kennt sehr viele, ich denke, mit, mit vielen super verstanden, hat echt Spaß gemacht und hat viele neue Freundschaften geschlossen und so. Also ja. ähm, ich, ich habe zwar schon vorher einige von unseren, äh, ja, Nix Nation Veranstaltungen in Anführungsstrichen mitgemacht, was jetzt hier die Reisen angeht, das Landengame oder auch in New York bin ich mit gewesen, aber ähm, trotzdem, ja, ja, war das so auch einfach, auch einfach geil, ne? Genau. Das ja. lohnt sich auf jeden Fall.
0: Ja, und vor allen Dingen im Vergleich zu äh, New York ist es natürlich um einiges günstiger ne, ähm, und man kann es halt mal locker äh, machen, äh, weil das ja. natürlich oft Leute abschreckt. Von daher äh, ja. probiert es wirklich aus, es macht Spaß. Man quatscht ein bisschen äh, über die Nix, über alles Mögliche und hat äh, eine schöne Zeit. Genau. Ja, das ähm, war es dann auch schon wieder von dieser Folge, Lukas. Ich äh, möchte mich bei dir bedanken für deine Zeit, für deine Expertise. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, wirklich, äh, wir sind viel d'accord gegangen oder eigentlich fast immer. Von daher, äh, ja, ja, bei es, der Saison.
1: Äh, äh, kann man, glaube ich, auch verstehen. Das muss ja auch nicht immer kontrovers sein. Genau. <lacht> <lacht> Aber, Wenn man trotzdem was ganz Gutes erzählen kann, geht es ja.
0: Genau, ich glaube, das haben wir getan. Ich werde in Zukunft, also für alle Hörer auch probieren, wieder ein bisschen regelmäßiger was aufzunehmen. Vielleicht dann ein bisschen kürzer, aber dafür regelmäßiger. Schauen wir mal, dass wir das hinbekommen. Lukas, hast du noch irgendwas zu, grü äh, zu grüßen? Ja, äh, irgendwas zu sagen oder irgendwen zu grüßen? kann? Dann mach das jetzt.
1: Ähm, ich ich würde meinen Kumpel Nico gern grüßen, weil ich dem gesagt habe, äh, dass ich heute das erste Mal in einem Podcast bin und er hat nichts mit dem Nix zu tun, aber er wollte unbedingt reinhören, von daher ja, vielleicht schafft er es ja bis zum Ende. <lacht> <lacht> Ansonsten kann ich nur sagen, es hat mir richtig viel Spaß gemacht, äh, war jetzt auch das erste Mal für mich, dass ich irgendwo in einem Podcast dabei war, ähm, habe es gern gemacht, äh, war echt cool und vielleicht sieht man, hört man sich ja nochmal wieder.
0: Da gehe ich auf jeden Fall von aus. Äh, entweder auf der Tonspur oder dann lieber äh, äh, in anderer Runde. Wie gesagt, nächste genau. Fan treffen. Ja. Ähm, so ist es. Ja, ansonsten Werbung haben wir schon gemacht. Äh, wenn ihr den Podcast hört und noch keine Mitglieder seid, ähm, meldet euch bei uns äh, auf Instagram, Facebook oder Twitter NixNation Germany. Und ähm, ansonsten kann ich nur sagen, äh, drücken wir, glaube ich, unseren Nix die Daumen, dass es jetzt wieder ein bisschen bergauf geht nach den äh, zwei Siegen. Äh, es wird jetzt schwer noch, die, äh, Ro die Road äh, ja. Games. Als nächstes steht Golden State und Phoenix an. Dass, obwohl Golden ja. State auch am um, struggeln ist, ähm, kann Curry auch immer... Haben wir. Ja, Chancen haben wir, bei, gegen die schon. Bei Phoenix sehe ich echt schwarz. Aber gut. Ähm, ja, und ansonsten weiterhin erfolgreiche äh, Saison der Nix Und ja, man hört sich bald wieder. Lukas, wie gesagt, vielen Dank. Ähm, Sehr gerne. Und bis dahin, bis wir uns wiederhören. Once, once a nick, always a nick.
1: Ciao. Let's go, nix.